0: 29 de diciembre de 2023, capítulo 8 del podcast y hoy vamos a hablar de la atención en el nivel 1 y por qué no debemos nunca perder la perspectiva de lo que es la atención al cliente en ningún nivel de la empresa y ahora os explico bien a qué me refiero nada, hoy también estoy grabando en la calle estoy al lado de las vías del tren o sea que puede ser que en algún momento pase el tren y lo escuchéis prometo no tirarme <ríe> y nada, vamos a ello, al lío Bueno, hoy estoy de nuevo grabando en la calle, aprovecho un huequecito que tengo en la mañana para, para grabar mientras ando. Eh, y os quería hablar de esto de, bueno, a ver, ya sabéis, en todas las empresas de, de IT, de Haití, el nivel 1 siempre es la, la atención al cliente, ¿no? El, los que reciben la mayor parte de quejas, súplicas, ruegos, movidas y se comen todos los marrones de, de lidiar con la capa 8. ...y muchas veces, muchas, muchas veces... ...me he encontrado con... ...cuando hacemos colaboraciones con otras empresas... ...con que el nivel 1 está como desagregado de toda la empresa, ¿no? A ver, eh, en muchas empresas tenemos call center contratado... ...o subcontratado y demás... Eh, ...pero siempre intentamos que el nivel 1 sea parte nuestra... ...e incluso que los propios técnicos de otros niveles... ...de vez en cuando tengamos que hacer algo de nivel 1... ...¿por qué? ¿Y a qué me refiero con esto? mira eh, muchas veces... Eh, para toda la atención de nivel 1 y os lo digo porque justo lo estoy haciendo ahora mismo eh, desarrollamos lo que son manuales o scripts ¿vale? cuando me refiero a scripts no son scripts ya los que se interpreta sino scripts para el interlocutor para que podamos ver qué es lo que está pasando ¿no? Imaginar. en el caso por ejemplo del ISP pues no tiene internet, puede decirme que luces del router están encendidas pues están encendidas estas que ves el modelo de router en la base de datos Voy a reiniciar el router, no sé qué, pues ese tipo de cosas, ¿no? Eso es un script de diferentes pasos que vas haciendo y si llegas a un punto en el que no sabes ya qué hacer, pues escalas la incidencia a nivel 2. Ok, perfecto. ¿Pero qué pasa? Que muchas veces lo, los scripts o esa parte de la, de la intera, interacción con el cliente, con la capa 8, como digo, eh, la hacemos los técnicos de, de niveles más elevados y... Eh, tenemos como un sesgo eh, que hace que no sepamos realmente si lo van a entender o no lo van a entender. Eh, no es raro el día que me llega un ticket tipo, eh, no me funciona el Microsoft, y tú dices, ¿qué cojones es el Microsoft? Y es el Outlook por ejemplo ¿no? o eh, no me salen los correos eh, de dónde de qué cuenta de qué entonces eh, es complicado si no tienes un trato con el cliente el saber hacer bien eh, esos scripts esos manuales para la interacción del nivel 1 por eso me gustan mucho muchísimo las empresas en las que todo el mundo en algún momento tiene que hacer nivel 1 ...unas horas al mes... O, ...o en su etapa de formación... ...o lo que sea... ...pero todo el mundo tiene que pasar por nivel 1... ...incluso conozco empresas... Eh, ...en las que he llamado y me ha contestado nivel 1 el CEO... ¿eh? ...y no son empresas pequeñas... Y me, ...me sorprende y me gusta... ...¿por qué? ...porque eso eh, me hace pensar... ...que... ...los directivos, la gente que dirige la empresa... ...los técnicos de más alto nivel... Eh, ...van a saber... Cuáles son las cosas que realmente le pasan a su usuario, ¿vale? Y no van a estar escondidos en un nivel 2, en un nivel 3, que cuando le escalan las cosas, pues, oye, esto porque me llega a mí, si eso esto está en el manual, pero claro, a lo mejor el manual no está lo suficientemente detallado como para que nivel 1 pueda resolverlo, ¿no? Esto es algo complejo, eh, algo de lo que se estudia muchísimo, ando leyendo estos días, ya os digo, mientras hago los scripts eh, propios de, de DMNTR y de nuestro nuevo call center, pues ando leyendo cositas, investigando cómo lo hacen en otros sitios, ¿no? porque creo que todo está inventado y lo bueno es investigarlo, pero joder, es que nivel 1 es muy jodido, ¿eh? la atención al cliente de por sí es jodida, eh, pero esto más. ¿Por qué? Porque lidias con gente, gente que te llama, a veces está enfadada y a lo mejor no tiene nada que ver, ¿vale? Pues os pongo un ejemplo. Ayer mismo eh, me llega un ticket eh, por una incidencia en la que un cliente decía que todas sus plataformas que tenía con nosotros no le funcionaban. Yo las miro, todas funcionando, todo ok, la monitorización ok. Reviso desde varios sitios que ya tenemos que hay navegación desde otros lugares, ¿no? Porque a lo mejor yo sí la tengo, pero en otros sitios no. Y al final era, era, era él, era su cortafuegos que le estaba dando problemas y parece ser que el SD-WAN no funcionaba bien Si es que era SD-WAN seguramente sería un balanceo o algo así Y cuando iba hacia nuestra IP pues lo mandaba por una de las conexiones que no estaban enrutando eh, ¿Qué pasa? Pues nada, que el cliente estaba muy enfadado con nosotros y me tocó lidiar con el enfado E intentar explicarle que el problema no era nuestro Aquí hay dos opciones, una es decirle, oye el problema no es nuestro y ya está o dos ah mira el tren justo lo he dicho y antes pasa el dos ah, que vale, el Renfe 725M ah qué chulo vale bueno pues sigo eh, el cliente lo que decía hay dos opciones o decirle oye este no es problema nuestro habla con tu servicio de IT y punto y colgamos o cerramos el ticket o en este caso intenté explicarle, oye mira, no tenemos ningún problema y le di una serie de pasos, seguramente sea un problema de conectividad, ah, tienes que hablar con tu informático, con la gente que te lleve la conexión y que revisen por qué no está saliendo a nuestras conexiones, tal cual. Yo además eh, la IP desde la que había abierto el ticket había revisado y sí tenía conectividad, con lo cual le dije, oye, desde esa IP sí veo que no llega, no sé, desde dónde está entrando, cuál es el problema, nada, media hora después. Efectivamente el problema no era nuestro, tal y que cual, y cerramos el ticket, todo bien, ¿no? Pero ese, esa interacción es complicada, a veces es complicada. ¿Por qué? Porque el cliente no tiene que saber ni que tiene ese de one ni que tiene varias conexiones, ni que, ¿por qué no? Llega el solo ve que no le funcionan las plataformas y abre un ticket enfadado porque en ese momento tiene que dar servicio a soporte a sus alumnos o a quien sea, ¿no? Eh, claro, y son más variables que sumamos a ese nivel 1. Eh, hace un tiempo hablábamos por el canal de Eduardo Collado sobre este tema Y una, algunas personas del entorno WISP o del entorno ISP me decían que eran eh, gente que psicológicamente lo pasaba mal ¿no? la, la atención al cliente en el nivel 1 es jodida y, y es verdad porque te aguantas todas las voces, todos los enfados, la gente que no tiene ni idea el, no me funciona la wifi como he, he puesto en alguna newsletter ¿no? en la playa y cosas de ese tipo eh, y es complejo complejo entonces bueno ando haciendo scripts ando scripts ya, ya os digo como he dicho antes me refiero a, a guiones ¿no? de guionizar un poquito la atención al cliente para intentar que sea lo más rápida posible pero claro eh, en cuanto escarbo un poco me salen 10.000 opciones y tampoco quiero aturullar a los operadores con 10.000 cosas entonces, bueno, eh, al final he hecho unos árboles ahí de decisión y estoy cortando ramas y diciendo, bueno, mira, si esto aquí, lo, si esto no sé qué, pues que reinicie el router, si esto no sé cuánto y no lo veis en el sistema, escala y ese tipo para tampoco tener a nivel 1 enganchado mucho rato con el cliente y que no solucionemos nada y que además no atendamos el resto de llamadas. ¿no? Y es complejo, es muy complejo. Estos son el tipo de tareas que os decía en el resumen del año que no son tareas técnicas sino que son tareas de gestión o de administración y que de repente me están tocando y me gustan están ¿eh? chulas pero es verdad que me sacan un poco de mi zona de confort que a lo mejor sería pues como ayer por la noche que aún estando de vacaciones hice una migración de una máquina virtual desde ionos hasta hasta de mntr y joder, fue todo como la seda salí súper contento eh... ...una migración de estas que dices... ...ha funcionado todo... ...y son las 12 y cuarto de la mañana... ...no me ha llamado nadie... ...ni tengo ningún ticket abierto... ...con lo cual quiere decir que todo ha funcionado... ...yo anoche estuve comprobando y, y todo iba bien... ...y nada... ...esa es mi, mi zona de confort... ...pero cuando me sacas de eso... ...a cosas como estas... ...pues me surgen dudas y empiezo a buscar... ...y el problema es que... <ríe> ...al final se convierte... ...casi en un proceso de estudio... ...de aprendizaje... ...de investigación y quería compartirlo con vosotros no sé cómo lo hacéis en vuestras empresas la verdad es que estoy recibiendo mucho feedback del, del podcast pero quiero que profundicéis un poco más en el feedback os voy a poner deberes y que me digáis cómo lo hacéis porque me mola mucho el saber cómo lo hacen en otros sitios por ejemplo el tema de ayer de la ciberseguridad low cost pues me gustaría saber cómo lo hacéis en otros sitios ¿vale? de hecho me han llegado un par de correos preguntándome cositas bueno, está bien, está bien. y ya está, hasta aquí el tema de hoy eh... He estado viendo lo de los números de WhatsApp, que la verdad es que no lo he retuiteado, pero la gente banda ancha lo acaba de, de lanzar por Twitter, de que por fin, bueno, os cuento la historia. Eh, alguien, <risa> alguien con una, una idea maligna, había registrado los números de teléfono de atención al cliente de varias operadoras y tal en Bizum, ¿vale? entonces si le enviabas un Bizum a ese número le enviabas un Bizum a, a Pepito Pérez y se quedaba la pasta no le llegaba la pasta a Vodafone o a Oran o a quien fuera, ¿vale? en eh, total que ante el revuelo que se causó y, y los medios, entre ellos la gente de banda ancha que lo habían lanzado pues ya por fin han recuperado esos números junto con Bizum y ya si envías un Bizum o no llega o supongo que le llegará a Vodafone o a quien le tenga que llegar, ¿vale? Aunque tampoco veo yo que sea una forma de pago con una gran empresa Bizum, pero bueno, eso es otra historia. Eh, y me ha hecho muchísimas gracias. Nosotros utilizamos en el operador el pago con Bizum y, y nos da mucho miedito a veces. Porque una equivocación o lo que sea en el número y tal, no sabemos dónde puede llegar. Y esto justo es eh, lo que os contaba ayer de monitorizar un poco los datos de la empresa. Es lo que llaman la identidad digital o o monitorización de la identidad digital en internet hay, hay varios nombres para ese tema pero fijaros el roto que te pueden hacer por ahí ¿eh? te pueden hacer un roto muy chulo porque además tú consultas la página del operador y lo ves ¿no? y dices ah pues el número está bien pues voy a hacer el visto y se lo hace a, a, a Manolo Sánchez que está el hombre allí recibiendo el dinero con, con su cara feliz me parece un poco un poco surrealista pero bueno parece que lo han solucionado eso sí eh, creo que, que no será lo único Habría que empezar a revisar Muchos números de teléfono Porque seguro que lo han hecho más Lo raro será Cómo lo han hecho sigo sin comprender Porque sé que con Bizum Te llega un SMS de confirmación y demás No sé cómo lo habrán podido registrar Supongo que habrán encontrado El recoveco para hacerlo Pero, pero ya sabéis Los malos siempre van... Eh, por delante de, de todos y bueno, al final ha tenido final feliz y quería reseñarlo también en el podcast eh, porque en Twitter ando un poco desconectado, entro cuatro ratos en estos días de vacaciones eh, entre comillas y, y no lo había retuiteado ni había hecho nada, pero he visto ya el final feliz y digo, joder, por lo menos lo digo y ya está, eh, nivel 1 eh, ya sabéis eh, sería bueno o sea, yo, yo lo recomendaría eh, que en todas las empresas, oye Tú entras de, eh, no sé, de sysadmin, de no sé qué, pero en tu plan de formación te vas a pegar una semanita, eh, un par de horas al día con los compañeros de atención al cliente, viendo cuáles son los problemas que más surgen, entendiendo un poco por qué, porque seguro que cuando luego desarrollas el resto de cosas vas a entender más cómo funciona realmente la empresa y cuáles son los problemas reales de los clientes, que al final nuestra misión es resolver esos problemas, ni más ni menos. En empresas que son más horizontales, vale, que no tienen tanto organigrama y tantos niveles de organigrama, a lo mejor si se hace más, pues es más fácil. Pero en empresas que de repente pues hay miles de niveles de responsables de departamento y demás, estoy seguro que se pierde se pierde el, el concepto y se pierde la, la visión un poco de, de cómo funciona la empresa y de qué problemas son los que tienen los los clientes y de hecho luego se arreglan pues con estadística y con historias que no siempre son fiables porque ya sabéis eh, si yo tengo <ríe> yo tengo uno y tú tienes cero eh, estadísticamente tenemos 0,5 y no no es cada uno y no es así pues esto igual entonces bueno quizás sería bueno eso nada seguro que ahora hay algún mucha gente que está diciendo que cabrón como me han en la empresa ponerme en nivel 1 no sé yo, yo lo a mí la interacción con los clientes a ver, dentro de que a veces sí si es verdad que es un poco <risa> un poco rara o un poco eh, caótica por las cosas que pasan, sobre todo porque la gente a veces no tiene ni idea, así si es que es normal. Eh, pero me gusta por ver realmente cómo usan nuestras herramientas. El, el último día que estuve en Madrid, y hoy con esto acabo, con esta anécdota, eh, el último día que estuve en Madrid, que fue el 22 de diciembre, estaba en las oficinas de tecnocráticas y un compañero me llamó porque un, un cliente había borrado eh, todos los correos de su papelera de reciclaje, del correo vale, en el webmail y resulta que en la papelera de reciclaje era donde almacenaba los correos, que no acabo yo de entender en qué cabeza cabe que las personas almacenen los correos en la papelera de reciclaje esto es como si te dan un documento oye almacena estas escrituras de la empresa que son es muy importantes y tú las almacenas en la papelera pues esto igual y ahí había una factura importante y si no se recuperaba esa factura pues no podían cobrar un dinero y tal y que cual total que hubo que recuperar una copia del día anterior solo para recuperar los correos de la papelera que cuando los vimos ocupaban 14 gigas 14 gigas de correo tenía almacenado en la papelera y intentamos indagar un poco del por qué y nos decía es que así no me ocupan espacio digo como que no te ocupan espacio ocupan espacio no hombre es que la papelera no, no ocupa espacio claro ah, pues tienen contratado un plan de correo digo ocupa el mismo la papelera no sé la gente tiene unos conceptos un poco extraños seguramente que en algún lado había escuchado si lo metes en la papelera no ocupa espacio y ya está eso lo había interiorizado y era, era su historia total que recuperamos el backup y recuperamos el correo de la papelera y pudo cobrar su factura y todos felices pero no, no me digáis que no es gracioso pues eso esas cosas solo las vas a ver si estás en nivel 1 atendiendo a los clientes por tanto es necesario que todos sepamos de qué va nuestra historia ¿vale? que hay muchas veces que las empresas eh, intentan resolver cosas que realmente no son los problemas de los usuarios y los problemas de los usuarios son otros ¿vale? Bueno, pues nada, mira, me han salido 14 minutillos y pico de audio, de este segundo audio, después de la presentación. Y con el sonido de un tren que se aleja, eh, me despido por hoy. Eh, mañana es sábado, con lo cual no habrá podcast ni el domingo tampoco. Y volveré a primeros de año con ilusiones renovadas. Nada, un abrazo y nos vemos. Hasta luego.